1: No purchase necessary. DTW, avoid war prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: 646 Minutes, Alcaldesa Claudia López. Buenos días.
0: Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
2: ¿Me pueden ayudar a acercarlo un poquito? Ahí ya, ya se quitó el tapabocas por unos segundos, Tomás la alcaldesa aquí en la cabina. Alcaldesa, ¿Qué fina bajitos? finalmente, bueno, primero quiero, quiero decirles a los oyentes que la alcaldesa aquí acaba de soltar la carcajada porque vio la caricatura de Matador en el tiempo en la que se ve una botella de cerveza gigante, la alcaldesa Claudia López con un destapador, eh, y entonces en la caricatura dice, oiga, no se lleve el destapador, y sale la alcaldesa... Con, con el destapador en la mano, llevándose de, de malas, mi hermano. Y aquí la alcaldesa soltó la risa. Alcaldesa, ¿por qué cambiaron la decisión al final de, de, de la restricción para el consumo de licor en Bogotá y el pico y cédula para restaurantes y hoteles?
0: A ver, empecemos por el principio, que es ¿por qué estamos tomando estas medidas? Mm -hmm. Estamos tomando estas medidas porque está volviendo a subir de manera acelerada el contagio y tenemos que controlar la velocidad. Yo quiero que la gente entienda y que recordemos cómo empezó el COVID en Bogotá. El COVID en Bogotá entró por el aeropuerto y se expandió muy rápidamente por el suroccidente. Tú recordarás que la primera ciudad de Colombia que tuvo un pico y que lo enfrentó fue Kennedy. Uh -huh. Y eso luego se fue expandiendo por Bosa, Ciudad Bolívar y afectó sobre todo al suroccidente. En ese momento eran los hospitales del sur y el occidente, la clínica Roma, la clínica de Occidente, la clínica de Kennedy... Eh, los hospitales del centro, etcétera, los que tenían altísima ocupación y tuvimos nuestro primer pico concentrado en esas localidades entre julio y agosto. Ahora está pasando lo contrario. Ahora está pasando que el incremento del contagio está ocurriendo fundamentalmente al noroccidente. Es aquí donde estamos, en Suba, en Usaquén, en Chapinero, en Teusaquillo, en Barrios Unidos, eh, donde está ocurriendo el incremento del contagio. ¿Y eso
2: obedece a los centros comerciales?
0: Eso obedece funda, en como razón principal, a que la gente que más se guardó, más se cuidó, porque por su trabajo podía quedarse en casa, era la gente que vive en el norte de la ciudad. Mientras que la gente de sectores más populares del sur de la ciudad tenía que salir sí o sí, porque sus trabajos eran informales. Por eso se contagiaron de primeros. Hoy tienen más, alta, más alto contagio, pero también más alta inmunidad y, por lo tanto, menos riesgo. Mientras que la gente del norte de la ciudad, que se cuidó mucho, a lo largo de este año, que pudo quedarse en casa más tiempo, que se adaptaba a su trabajo, lleva dos meses saliendo. Y esas nuevas interacciones, saliendo al trabajo, saliendo a centros comerciales, saliendo a restaurantes, saliendo a cómo es su vida social, ha incrementado el nivel del contagio. De manera que, aunque la gente está muy enfocada en San Victorino, el contagio no está creciendo ni en el centro ni en los mártires. El contagio está creciendo sobre todo en el norte y en el occidente en de la San ciudad. Pero en San
2: Victorino no hay contagios, las imágenes También, son pero, grandes. Pues Muchas, esas son las gente. imágenes,
0: pero las imágenes no son muestra del contagio. La muestra del contagio la puede ver la gente todos los días en salud data. Mm. De manera que no hay que coger de chivo expiatorio a San Victorino allá hay más aglomeración sin duda y hemos hecho un esfuerzo enorme para tratar de organizar también el comercio formal e informal pero la tasa de incremento del contagio grande se está presentando de la 26 para el norte, no de la 26 para el sur, por como te digo que evolucionó la pandemia de manera que por eso tuvimos que poner pico y cédula para bajar el nivel de aglomeración en centros comerciales, en general en zonas comerciales y el otro gran riesgo de contagio que tenemos en este momento son las interacciones familiares Fíjate que nosotros, por ejemplo, logramos pasar el Día de la Madre, por ejemplo, que era un gran riesgo en mayo de que se disparara el contagio porque la gente prefirió no ver a su mamá, que se lo pedimos, ¿cierto? Verla por Zoom, pero no hacer esa reunión familiar en ese momento. En junio, cuando llegó el Día del Padre, logramos hacer más o menos lo mismo. Cuando llegó en septiembre, no sé, el Día del Amor y la Amistad, mmm, ya la gente fue un poquito menos, menos juiciosa en esas interacciones. La gente se ha venido cansando. Es normal es normal que haya un poquito de cansancio. Uh -huh. Ha sido un año difícil, han sido muchas restricciones, pero sobre todo Navidad es realmente una fecha muy especial que convoca a toda la familia. Por eso hemos tomado cinco medidas muy concretas. Lo primero que le pedimos a la gente, y mucha gente lo ha hecho, y eso nos ayuda, le dijimos a la gente, mire, no aguantamos 15 días de reuniones familiares todos los días. Por favor, no hagan novenas presenciales, más bien sacrifiquen la novena presencial y guardemos ese cupo epidemiológico para la cena de Navidad o la cena de fin de año. Mucha gente lo ha hecho y eso nos ayuda.
2: Y la gente que va a ir, por ejemplo, a visitar a los papás o a los abuelos, usted también sugería
0: Correcto. un autoayudamiento de ocho días. Esa fue la antes. segunda medida. Si usted se va a ver, usted que no vive, yo, por ejemplo, no vivo con mi mamá, ¿verdad? ¿La quiero ver el 24? Por supuesto, quisiera verla el 24. Entonces, tres, dos medidas muy simples recomendamos. La gente que no vive con sus papás o sus abuelos y si los quiere ver el 24 o el 31... Por favor, aíslese voluntariamente una semana antes, de manera tal que la Navidad no termine en que contagiamos a los mamás, a los papás o a los abuelos, sino en que los cuidamos. La tercera medida es no hagamos fiestas. Yo lo lamento mucho, pero no estamos... La gente no se cuida, mi hermano, y no se pone bien el tapabocas en sano juicio. Calcule prendida, menos, ¿no? Entonces necesitamos controlar el consumo de alcohol. Por eso suspendimos y prohibimos la venta y consumo de alcohol en espacio público desde hoy a la medianoche hasta el domingo a la medianoche.
2: ¿Domingo? Porque el domingo es el partido de la final del claro, fútbol colombiano. Claro, es que
0: además, ¿no? O sea, como si ya no tuviéramos Navidad, además tenemos final del fútbol. O sea, otro riesgo. Entonces, por eso lo vamos a hacer hasta el domingo. Uh -huh. En cambio, cuando se llegue el 30 y el 31, lo vamos a tener desde el 30 a la medianoche hasta el primero a la medianoche, porque ya no tenemos ese fin de semana fútbol. Entonces, tenemos que suspender la venta y consumo de alcohol tenemos que tener pico y cédula para bajar el nivel de aglomeración y circulación de la gente en, en zonas comerciales, tanto formales como informales. Y tenemos sobre todo que tener mucho cuidado en las reuniones familiares, que sea solamente la del círculo familiar chiquito, papá, mamá, hermanos, ya. Si es que viven con los abuelos, bueno, con los abuelos, no es que van a traer al amigo que no han visto, al primo, a los tíos, gente se forma una manada pues, de 50 con mucho riesgo. El círculo familiar chiquito... Una cena más bien zanahoria, poco licor, para que mantengamos las medidas de cuidado, mantengamos el lavado de manos, mantengamos aún dentro de casa el distanciamiento y el uso del tapabocas.
2: Sí, alcaldesa. En el tema de venta y consumo de licor, hubo unos cambios que anoche se dieron a conocer. Primero, pues que, que se empieza más tarde, empezaba realmente hoy a las 0 horas, pero empezará finalmente el 24 hoy de las 0 la horas. Noche. Exactamente, hoy a la medianoche. Hoy noche. a la medianoche. Pero además de ello, se habilita el consumo y la venta a domicilio de licor.
0: Eso nunca estuvo suspendido. Eso nunca estuvo suspendido. Ah, entonces no
2: hubo claridad sobre el tema, porque pensamos que era prácticamente una restricción a total.
0: Nosotros nunca hemos, nunca hemos suspendido. Digamos, no, hay, no es ley seca, mm -hmm. como cuando hay elecciones. Cuando hay elecciones usted no puede tomar ni por dentro ni por fuera de su casa. Mm -hmm. En este caso, perfecto, tómese un guarito si quiere, o un vinito, pero manténgase sobrio, mi hermano. De verdad, mantener las medidas de autocuidado con la gente en sano juicio es difícil. A la gente se toma tres tragos, se le olvida, se quita el tapabocas, se arranca a abrazar, saca la fiesta, pone un bafle, llama a los vecinos. O sea, de verdad hay que tratar de mantener las medidas de autocontrol y por eso hemos prohibido además las fiestas. Nada de sacar el bafle en el, la calle, en el barrio, parmar parranda, entre toda la cuadra. No podemos hacer eso desafortunadamente. Es Navidad, sí, pero es Navidad en pandemia. Mm. Bueno, en este momento tenemos 61, casi 62% de ocupación en UCI-COVID. Ha y setenta y claro que ha subido. Los ocho
2: días estábamos Nosotros en 54, teníamos 53%. hasta
0: inicios de diciembre, teníamos cincuenta y tres más o menos, claro. que hemos subido casi 10 puntos en dos en veinte días. Y por eso tenemos que controlarlo. Yo también les digo, tenemos que tener un poquito de conciencia. ¿Quiénes nos han cuidado? los médicos y enfermeras, pero ellos también merecen tener una Navidad sin tantos sobresaltos y un año nuevo sin tantos sobresaltos. Si dejamos que la ocupación se dispare al 90%, pues esos pobres van a tener que trabajar a doble o triple turno, pues tampoco puede ser que nuestra gratitud con ellos sea clavarlos justamente ya el ya está de pasando
2: año. en Cúcuta, está pasando en Cali, está pasando Exacto, en otras no, ciudades. no queremos llegar allá. Las fiestas en la casa de puertas para adentro, pues no hay como controlarlas, digamos. Eh, lo que se dice es por fuera sí de las hay como
0: controlarlas. No hay fiestas ni por dentro ni por fuera. Puede ah, haber bueno. cena navideña, Pueden compartir, por supuesto pueden poner no música, la pero casa. no es, no es fiesta de venga pues armemos parranda y traigamos 50 a la casa, no, y no porque podamos poner un policía en cada casa, evidentemente no podemos, es porque el que está corriendo un riesgo es usted, sí. no queremos que la, la Navidad termine en que usted enfermó a su mamá, en que usted contagió a su papá en que terminaron muriendo sus abuelos por la irresponsabilidad de los más jóvenes de la familia. De manera que se trata de que nos encontremos estrictamente con el círculo familiar estrecho, compartamos una cena, este ha sido un año muy duro, tenemos que darle gracias a la vida, a Dios, uh -huh. que terminamos vivos, uh -huh. pedir por salud, que es lo que más falta nos va a hacer, todo sí. lo demás lo vamos a recuperar, no tengan la menor duda. Bogotá este año perdió 1.2 millones de empleos por la pandemia. Ya recuperamos mil empleos, poco a poco vamos a ir recuperando la economía. El año entrante nos vamos a dedicar a la vacunación, a la recuperación del empleo, uh -huh. ¿sí? Eh, y eso va a salir bien, sin duda. Pero no podemos exponernos a terminar pues, con un 90% o 100% de ocupación, como está ocurriendo en uh -huh. nuestras ciudades este fin de año.
1: Alcaldesa, yo sé que a usted no le gusta a partir de la idea, de la premisa de que los colombianos, de que los bogotanos vamos a incumplir, de que pueda haber indisciplina social, pero es la mejor manera de hacer eh, pedagogía. ¿Qué pasa si lastimosamente en una calle de un barrio cierran esa calle, sacan los bafles? ¿A qué se enfrenta la gente? ¿Llega la policía y qué va a pasar? ¿Cuál pues va a ser la En vez de pasar acción?
0: Navidad con su familia, usted va a terminar retenido en el centro de traslado por protección. Por ser un riesgo para usted y su familia. Iba a terminar pasando en Puente Aranda, en una celda con alguien, eh, la Navidad, en vez de pasarla con su familia.
2: Es decir, la, la, porque... policía, la policía. Claro, va a estar claro que la policía tiene la instrucción de, la de estar haciendo ese
0: patrullaje, de incautar alcohol, de incautar pólvora, mm. de hacer traslado por protección de alguien que esté en estado de licoramiento, de alguien que haya incumplido las normas, de imponer multas. Pero mire. Yo sé que ustedes siempre me dicen, y, y, y los medios sacan la foto del de allí, del que no está cumpliendo, y del que no se puso bien el tapabocas, y eso está bien, a la gente cuando no lo hace bien hay que es, llamarle la bien. atención. Uh -huh. Pero, ¿por qué Bogotá, que es una ciudad de 8 millones de habitantes, tan densa, de gente tan humilde que tenía que salir a trabajar, no tiene sino 26% de contagio hoy? según nos acaba de informar el, sí, el estudio el de
2: prevalencia dice que 26 de cada 100 Colombia, quiere decir Bogotá que no el esfuerzo
0: de, de cuidado que hemos hecho es monumental mm. monumental que la gente realmente tiene un esfuerzo por cambiar sus hábitos de vida por lavarse las manos constantemente por usar el tapabocas, por acordarse que era tapañatas o no sirve de nada por Tener todas las empresas, desde la más chiquita microempresa hasta la empresa más grande, sus protocolos de bioseguridad, hacer un esfuerzo por cumplirlo. Porque la gente también en San Victorino, en el 20 de julio, en Ciudad Bolívar, en Bosa, en Kennedy, en las zonas populares comerciales, también es un esfuerzo por seguir las instrucciones de que tuviera un poquito más de distanciamiento entre puesto y puesto. Por usar el tapabocas que regalamos miles y miles, cientos de miles de tapabocas para que la gente los pudiera usar. o sea Tampoco nos demos tan duro, tampoco desconozcamos el esfuerzo enorme. Todas las cifras confirman que la inmensa mayoría de la gente sí cumplió, sí hizo un esfuerzo, que en esta ciudad cumplimos las normas porque tenemos la cultura del ADN, de la cultura ciudadana. Y eso es lo que nos ha cuidado y eso es lo que tenemos que seguir valorando, apreciando y manteniendo.
2: Alcaldesa, ¿en restaurantes y hoteles no aplica el pico y cédula?
0: En restaurantes y hoteles no aplica el pico y cédula, en eso no lo, no lo dijeron, digamos, las, la, los restaurantes, que yo sé que han tenido un año muy difícil, los hemos ayudado de muchas maneras. Entonces, de pronto eso es demasiado restrictivo para nosotros, en cambio sería mejor controlar el tema de alcohol y de fiestas y tal vez eso le ayude mejor a la ciudad. Nosotros siempre, tengan la plena seguridad, los comerciantes, los empresarios, los ciudadanos, los médicos, los medios de comunicación, siempre tomamos Decisiones basadas en la evidencia, en el rigor, mm. escuchamos y en la medida de lo posible tratamos de hacer el mejor equilibrio entre las diferentes Hoy la familia
2: puede ir, por ejemplo, a un restaurante, obviamente con las medidas de bioseguridad.
0: Hoy la familia puede ir a un restaurante con las medidas de bioseguridad, pero a partir de hoy a la medianoche no se expenderá licor no, en nada, ningún restaurante nada, ni en ningún establecimiento. Ni una
2: cerveza ni nada. Alcaldesa, me queda una duda frente a lo anterior. ¿Al que pillen incumpliendo las normas se va para la UPJ?
0: Se va para el centro de traslado por protección. Antes llamado PJ. Sí, sí, sí. No, no, no lo van a judicializar, digamos, no está cometiendo un delito, pero sí está violando una norma del código de policía y por eso lo va conducen. a un centro de traslado por protección. Así es.
2: Y pasa la Navidad allí. Alcaldesa, ¿qué pasó con Corferia? ¿Siguen eh, ahí ubicadas las, las camas que estaban dispuestas? No, Corferia eso se cerró se hace mucho, mucho rato. Sí, ¿no? Se desmontó.
0: Uno de los grandes logros, mire, Ricardo, este año, para que sepamos por dónde pasamos cuando llegó la pandemia en marzo y nosotros reunimos a los comités científicos y epidemiólogos de las mejores universidades de Colombia absolutamente todos los modelos que yo vi en marzo, todos sin excepción el de la Nacional, el del Instituto Nacional de Salud el de la Universidad de los Andes todos los modelos sin excepción pronosticaban que el sistema hospitalario de Bogotá iba a colapsar y que cuando colapsara podíamos tener la muerte masiva de 40 o 50 mil personas en el transcurso de un mes eso no pasó, eso no pasó porque lideramos la cuarentena, porque nos guardamos de primeros, porque aprendimos a cuidarnos, porque cuando empezamos a reactivarnos entre abril y mayo lo hicimos muy paulatinamente, hasta que instaláramos la capacidad necesaria, porque duplicamos la capacidad de UCI de 935 a 2200 que tenemos hoy, porque entrenamos el personal médico. es decir, Hicimos un enorme esfuerzo de cuidado que evitó el colapso hospitalario, Gracias a lo cual no tuvimos que usar el hospital de emergencia de Corferias sí. y hoy creemos que podemos pasar esta segunda racha, digamos difícil de sembrina, con la capacidad hospitalaria que ya tenemos.
2: Ahí hubo un apoyo del gobierno bien importante también para conseguir Por los ventiladores y, Por supuesto, y, y claro. todo ese apoyo permanente. Alcaldesa, preguntas de oyentes. Antes yo quisiera que se pusieran los audífonos, alcaldesa, que Paola Ochoa le quiere formular una pregunta. Paola. Siete la alcaldesa,
1: sí. Estaba, sí, Ricardo, estaba pendiente que la alcaldesa nos, se pusiera los audífonos. Sí, alcaldesa, quiero preguntarle por Corferias, porque sí quedo preocupada
0: con lo que usted nos está diciendo, que eso se desmontó hace rato, se desmontó hace tiempo, pero ahora otra vez puede de verdad haber un crecimiento importante de los contagios, que? como lo estamos viendo, por la fatiga de la gente, corferis? por todo lo que sea. No creo, ¿Será no que creo. toca volver a rearmarlo, alcaldesa? No creo, Paola, francamente no creo. Nosotros monitoreamos hospital por hospital, Bogotá tiene el control centralizado de las unidades de emergencias y de cuidado intensivo en Bogotá. Hacemos control diario con cada uno de los hospitales públicos y privados de la ciudad, cómo va su ocupación, su expansión, etcétera, y no, no creemos que eso toque hacerlo. Ahora, también te diría que si en algún momento toca hacerlo, o esa es una capacidad que nosotros podemos volver a instalar en cuestión de días, pero no creemos que se necesite.
2: Alcaldesa, muchas preguntas de oyentes. Los que tenían compradas boletas, tiquetes para el cine y que tienen pico y cédula. Qué pena, pero no.
0: Primero la vida.
2: Nada que hacer. No se puede ahorita. Domicilios con venta de licor ilimitados, o sea, no tienen restricción de horarios. No tienen restricción de horarios. ¿Qué va a pasar con los colegios en enero? A pesar del pico, ¿se mantiene el regreso a clases Mire, formal?
0: Qué bueno que me preguntas eso, porque esa es otra de las razones por las que también no podemos dejar que esto se desmadre ahorita. O sea, va a subir, va a subir. Yo no digo que no. Nosotros esperamos terminar en un 65, 70% ocupación de UC covid ¿Por qué tampoco? miren si alguien hizo un sacrificio por nosotros, por cuidarnos a todos, a toda la sociedad, fueron los niños y las niñas de nuestra sociedad. Tuvieron sus parques cerrados, fueron los que menos pudieron salir en todo el año. Tuvieron sus colegios, no pudieron interactuar con sus amigos, con sus profesores. Ahora nosotros, todos los adultos, tenemos que hacer un sacrificio por ellos el año entrante. Y es que nuestra prioridad a finales de enero, principios de febrero, es que los niños puedan volver de manera gradual, progresiva y segura a la educación. El costo que ellos han pagado es enorme. Esa es otra de las razones por las cuales no podemos permitir un diciembre de desmadre. Porque entonces se nos agrava la situación, nos va a consumir todo enero, todo febrero y los niños van a terminar en que hasta después de Semana Santa podrán ir al colegio. No, señores, tenemos que ser considerados con todos. Tener un repunte, pero relativamente controlado, de manera que a finales de enero la situación vaya mejorando en vez de empeorando y los niños puedan de manera gradual, progresiva y segura volver a su colegio.
2: Alcaldesa, más preguntas de oyentes. Yo sé que es casuística y que la respuesta es la misma, pero un oyente preocupado dice, ¿los museos también tienen pico y cédula?
0: Todo, tiene todo, todo establecimiento público, a de privado restaurantes tiene pico y, y cédula, a recepción de esta, restaurantes, hoteles, farmacias y el sistema de salud, y las funerarias, obviamente.
2: Alcaldesa, acaba de confirmar el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, que habrá un... Eh, sitio para el microcongelador congelador ultracongelación de las vacunas contra el COVID-19 en la zona franca en Bogotá. Ya, ya dieron a conocer, digamos, en dónde van a estar ubicados esos refrigeradores. ¿Cómo uh -huh. va a ser el proceso de vacunación en Bogotá?
0: Hoy tengo justamente una reunión con él. Nosotros, el, el señor ministro de Salud, eh, que se reunió con nosotros eh, justo el día que hizo el anuncio con los alcaldes uh -huh. de ciudades capitales, eh, nos confirmó que va a haber ocho centros de refrigeración en el país, ocho centros regionales para distribuir. En Bogotá va a haber dos, uno en la zona franca, que va a administrar el Ministerio de Salud, y otro en la Secretaría de Salud de Bogotá, que va a administrar Bogotá. Eh, y a partir de esos dos puntos, organizaremos toda la logística. Este va a ser el plan de vacunación masiva más grande en la historia de Colombia. Para que tú tengas una idea en Bogotá, en Bogotá en el año, de todas las vacunas, de las decenas de vacunas que hay, vacunamos al año a 3.8 millones de personas, más o menos. Mm. Eh, para COVID vamos a, a vacunar cerca de 5 millones de personas ¿no? en un año. Y no vamos a dejar de aplicar las otras 3.8 de todo lo demás, obviamente.
2: 5 millones de personas el primer año de vacunas en Bogotá.
0: Eso es lo que esperamos. Esa ¿sí? es la previsión. Esa es la previsión porque el señor ministro de Salud ya consiguió 20 millones de vacunas, ¿verdad?, que cubre más o menos a la mitad de la población y ellos esperan en el primer semestre del año entrante concretar más o menos los otros 20 millones de vacunas que hacen falta para vacunar al resto de la población y llegar a cubrimiento universal. De manera que va a ser año, un año hiper desafiante Nosotros, todos los alcaldes de ciudades capitales y en general de los municipios, tenemos que organizar la logística, la refrigeración, la convocatoria de la gente, la inscripción, el seguimiento y la vigilancia de farma, farmacológica esto tenemos que hacerle un seguimiento a la gente, cómo le fue después de la vacuna, no es simplemente ponérsela y despacharlo, es ponérsela y hacerle un seguimiento, cómo le fue, tuvo efectos secundarios, no, cómo se sintió, hacer investigación científica, esta es una gran oportunidad para Colombia, y en eso tenemos ese propósito con el Ministerio de Salud y Bogotá, y es que Colombia perdió la capacidad de producir vacunas en mala hora en el año 2001, de esta pandemia nos tiene que quedar Bogotá tiene los recursos para comprometerse a que le ayudemos a Colombia a volver a producir vacunas, incluidas estas vacunas. De manera que no solamente vamos a tratar de eh, a hacer toda la logística, sino que tenemos recursos de investigación, vigilancia farmacológica, eh, vigilancia médica, obviamente, y de investigación científica para que volvamos a construir en Bogotá con el Ministerio de Salud, con la comunidad científica, con la comunidad académica de Bogotá, la capacidad de que Colombia vuelva a producir vacunas. ¿Hay
2: fecha para iniciar el piloto de vacunación contra el COVID en Bogotá? No,
0: no lo han confirmado hasta ahora, pero justamente hoy al mediodía tengo reunión con, la, con el señor viceministro de Salud eh, para para ver si, si si empezamos ese piloto, cuándo sería, con cuántas, etcétera
1: Hablemos de la logística, alcaldesa, el gobierno ha dicho que va a ser a través de la base de datos de, del sistema de salud y de la aplicación Corona App, en donde se va a hacer esta administración, trazabilidad, las citas que la gente va a pedir o la postulación que hace para administrar su vacuna. Usted comenta que el ministerio va a tener un centro de acopio y el distrito otro. ¿Cómo va a ser para los bogotanos? ¿Va a ser también a través de Gabo o solamente el Ministerio de Salud va a hacer esa, esa administración?
0: No, la vamos a hacer directamente a nosotros. O sea, el, las vacunas las administramos los entes territoriales, que uh -huh. somos las autoridades territoriales de salud. Toda la logística, la vacunación, la convocatoria, el seguimiento a quienes se vacunaron... Lo vamos a hacer las autoridades sanitarias locales, en este caso la Secretaría de Salud de
2: Bogotá. Sí, alcaldesa, más preguntas de oyentes frente a lo que viene. ¿Habrá levantamiento de pico y placa? Ya, ya tiene que irse la alcaldesa, pero antes. ¿Habrá pico y placa en diciembre o lo van a levantar como usualmente ocurre después del 25? Mucha gente sale en Bogotá hoy y mañana, fundamentalmente.
0: Pues vamos a mirar, vamos a mirar. Si sale tanta gente como para que se amerite levantar el pico y placa, el 26 lo anunciaremos. Si no, no bueno, pero, o sea, depende.
2: Se, se evalúa la posibilidad Evaluamos, de, y, claro, de levantamiento.
0: Me tengo que irme.
2: Siete de la mañana, siete minutos. Es la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Alcaldesa, muchas gracias por estar con nosotros y una feliz Navidad.
0: Ricardo, querido, a ti y a todo el equipo de Blue, mil gracias por ayudarnos a hacer la pedagogía, por informar a la ciudadanía, por transmitirnos sus inquietudes. Y a la gente que nos está oyendo, de verdad, mil gracias por todo lo que han hecho este año por el cuidado, por el tapabocas por cuidar a los papás, por cuidar a los abuelos por no relajarse, por entender que este fue un año atípico, duro difícil, pero que de esta situación difícil salimos gracias a la cultura ciudadana y a la cultura del cuidado de
1: Bogotá
0: Judy